1: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的14点36分，欢迎您锁定文艺之声，收听今天下午的节目。你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭。嗯
1: ，呃，昨天晚上啊，我有一个小伙伴的群在里边热烈的讨论着一个问题，就是其中你们会讨论什么？其中有一个小伙伴就是一个发小嘛，然后他是属于身经百战、恋爱经历极其丰富的一个情
0: 圣级情圣级别的。是<吗>
1: 但是呢，他可能每一次恋爱结束的这样一个阶段上，又会就是。不自觉的去受一点点伤
3: ，连秦圣也会受情伤吗？对
1: ，就是受一点点伤。比方说，他昨天就特别忧郁的发了一句话：“难
3: 道秦圣、哎、被甩了吗？”
1: 没有，他他是这么说的：“他说，哎，感觉不太会爱了。”我们都特别好奇问他说：“怎么了？”他说：“本来以为我跟他是天造地设的一对结果发现他居然吃辣。<笑>就是”就是，就是你从他那种。情圣，你知道、就是、这个藐视一切、特别超然的那种那种角度来来去说了一件自己特别心酸的事儿。当然，这件事在我看来不算是个事儿。对啊，他就
3: 他大概因为那个女孩子吃辣把他淘汰掉了，对吧？<笑>啊，不对不对，这情圣男的女的
1: ？这情圣是男的啊、呃，对吧？啊、嗯
3: ，那<笑>因为那个女孩子吃辣把他淘汰掉了吧
1: ？呃，对，这就我最后没有细究是是,是谁淘汰了谁，嗯、但是最后这段恋情应该就是。因为吃不到一个碗里去而告终。对，这孟子说“食色性也”，这个食性相搭啊，这是非常重要的一点。但是我们会发现，其实，在所有人的恋爱经历当中，可能或多或少，呃，在我们看来不是事儿的那件事儿，就会引起你的心酸和心疼
3: 。你这主要是因为失恋的人是很脆弱的嘛，嗯、就是哪怕你在一个非常正常的场所，就比如说，嗯、诶，哎，今天中午我们去吃兰州拉面吧。嗯就如果你是在失恋状况，可能看着一盆拉面都会掉下眼泪。说你为什么看着拉面哭？说以<笑>前我女朋友给我每天早上都吃拉面
1: 。<笑>没错，<笑>
3: 很有可能是这种状况，你知道吗
1: ？所以现在看着拉面，整个油汤上面的浮现都是她的脸。
3: <笑>就是你你你不知道什么时候会会会触动到失恋的人的哪一根神经，嗯、因为他可能那个时候是处在一个情绪非常非常低迷的状况。嗯
1: 呃，所以说有的时候我们会说爱情会让人变得很强大，但有的时候爱情会让人变得很脆弱、啊。脆弱今天，我们继续来玩真心话吧。昨天可能我发现好多朋友没有玩过瘾
3: 。对对对，昨天比较理论化嘛，啊<对>、呃，大家只是打出了一个评分，有点像是做一个选择和排序的这样一个题目。嗯
1: ，今天呢，跟大家来做一道简答题吧
3: 。简答题、啊，<笑>分值比较高是吧？你
0: 赶紧出
1: 题。今天的分值比较高啊，今天的题目是。你的整个恋爱过程当中，让你觉得很心酸的一件事儿，或者说很心酸的一个场景是什么？
3: 是，对啊，你会拉仇恨的吧？你一定要在浪漫的七夕节前夕，让那些比如说现在已经很失恋，就是很惨的人显得更惨吗？因为要要挖挖人家的旧疮疤呀。就
1: 是你知道，今天一个半小时的节目，我可以预测可能会有很多朋友去去回忆到自己的心酸。但是当你听到别人的心酸过往的时候，你会觉得哇，他都这么惨了，我还有什么理由不坚强下去呢？
3: 是吧？那你今天自己自己来自爆
1: 吧？所以今天是京城文艺范儿之比惨大赛，<笑>不要这样了，不要这样了小强，小强
3: ，小强，
1: <笑>小心大家不要自伤啊！对
3: 对对对
0: ，不要像小强和旺己
1: <笑>不要用木棍往自己的头上敲。<笑>啊，今天同样是两路平台，呃，大家可以参与进来。一路呢是我们的微信公众平台，呃，四个字的文艺之声，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天同样是有，呃，这个大牌传媒为大家准备的音乐剧《小王子》的演出门票数张。如果说大家喜欢想去看这样一部音乐剧的话，可以在你的留言后面啊标注一下你想要哪天的。这样现在给大家有两个选择，一个是九号，一个是十号。对，八月九
3: 号和十号， 10号我们说一下演出的地点是在世贸天阶附近的大影,剧院大影剧院
1: 。对，而且呢，这个十号当天是文艺之声的全体主持人会带领大家一起去包场观看，这可能会有一个不同的一个体验啊，是专场，就是相当于你坐在这个大影剧院里边，你身边的人都跟你有一个共同的爱好，那就是一起来收听。听文艺之声对，没错，一起来听文艺之声。好的，首先来进入我们今天的诗意生活，等待大家的留言。
2: 诗意生活
4: 。蝶恋花，宋·欧阳修。庭院深深深几许？杨柳堆烟，帘幕无重树，玉勒雕鞍游野处。楼高不见章台路，雨横风狂三月暮。门掩黄昏，无际流春住。泪眼问花，花不语。乱红飞过秋千去。深深的庭院，不知有多深。一排排杨柳堆起绿色的云，一重重帘幕多得难以计数。华车骏马如今在哪里游野，被高楼挡住，望不到张台路。疯狂宇宙的暮春三月，时近黄昏掩起门户，却没有办法把春光留住。我泪眼汪汪问花，花默默不语。只见散乱的落花飞过秋千去。《蝶恋花》庭院深深深几许，是北宋大文学家欧阳修的作品，描写了闺中少妇的伤春之情。上片写少妇深闺寂寞，阻隔重重，想见意中人而不得见；下片写美人迟暮，盼意中人回归而不得。忧恨怨愤之情自现。欧词“雨恨疯狂三月暮”，还有另一个版本“雨横风斜三月暮”。在前一个版本中，要念成“恨，那雨是强横的，风是狂暴的，充满了动感，甚至有拟人化的味道；而在后一个版本中，更加像一幅静态的图画。雨是横的，风是斜的。三月有这样大的风雨也是少见了。你喜欢哪一个版本呢？本单元节目内容由 AM
3: 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 这些东西没道理的，有人很轻说有人没资格。路是人走的，我害怕什么？大不了别爱了。他像个天仙，他太。那么平凡，我开不了口，心里面晓得，最大的结果，幸运的不是我。少了，对手太好了，劝自己别傻了。以前崩堤了，以后非加油不可。走过来说，其实我错了，他爱我。他像个天仙。我平凡，我开不了口，心里面晓得，最大的结果，幸运。以前甭提了，以后非加油不可。我没那种命呀，轮也不会轮到我。爱情老是缺货，我争什么？时间越来越少了，越来越老了，我剩下一个梦，他走。
1: 刚才啊，我还真的没有一点说拉仇恨的感觉，但是听完这首歌，你觉得你拉了不少仇恨是吗？这个仇恨值直线上升，你知道里边那个小提的那种心虐心的感觉，感觉我觉
3: 得可以直接把失恋人拉哭。不过还好，这个歌其实是一个大大团圆的结局，对,对吧？就是其
1: 实你错了，我爱你，对吧
3: 对？我们看看，就有朋友，你看，嗯、真的是，哎。这个 KCD 说：“我突然觉得今天的节目我好安全，嗯、因为我没有恋爱史，做我听其他人的悲剧经历，我也好开心。”你要不要说出来？就,就陪
1: 伴我一起拉仇恨的，这个当然啊，我必须陪
3: 你一起拉仇恨的。对
1: 对对对，我相信啊，这个每个人可能都会有这些心酸的往事。呃，今天这期节目不是说让大家去自揭伤疤，呃，我相信、呃、还是有很
3: 多人已经放下了过往。对，云淡风轻之后想一想，哎呀，其实还有一点唏嘘，对吧？但是呢，也可以放下那些就是曾经对你造成一些负面影响的东西，因为。因为毕竟可能错漏的情感，就是因为不适合你嘛，对吧？嗯、这样你才会有机会去迎接新的情况和新的人
1: 。当然，其实还有一种情况会让你造成心酸，就是在一段完美的感情当中，呃，不是说因为你们俩之间的感情出现了问题，而是由于其他的一些原因。罗密欧与朱
3: 丽叶为什么偏偏要爱上杀父仇人家里的孩子？<笑>这样的情况在这个生活当中，嗯、呃，虽然不一定是像这个这个剧本里面的那么极致了哈，但是也会。多少有一些无奈。
1: 嗯，今天就跟大家分享这样一个话题啊，同样是一个真心话的简答题。你觉得你的爱情当中，你的恋情当中最心酸、最心疼的那样一个场景、那样一个事情是什么呢？<乐>希望大家能够对对，呃、对、嗯、我们
3: 来。大家我先看一下这个朋友留言啊，音乐说、嗯、说本来想的是有点心酸的，嗯，刚才一听你们这首歌，感觉心越来越酸了呢，嗯
1: 。然啊，那那个这样吧，承诺大家，咱们在接下来的节目当中不给大家放这么心酸的歌，咱们听点开心、happy 一点的,一的歌哈。来看看朋友们的留言吧。这个哥哥特说了，说这个爱上一匹野马，可我的家里没有草原
3: 。在这董小姐里的歌词很火啊，<对>这两年。嗯
1: ，就是会这这他,会会心酸他
3: 这个这个朋友有点文艺倾向啊，他有点描述自己心里的感受，嗯、其实根本没有告诉我们什么情况。其、就、实、是、他是最心酸的。嗯
1: 这可能映映衬了很多的现实在其中，但我觉得更心酸的一件事儿就是，就是比方说你跟这匹野马一同长大，而这匹野马在没有看到草原之前，他根本就没有意识到自己对于草原有那么深切的热恋，会不会那个时候分开的时候会更加的痛苦和心酸
3: ？哟，你说的我没太明白，哎<笑>、哦，也就是说，就说其实这个野马以为自己要草原。但是其实后来有了草原以后，嗯、发现其实还是你好，是这个意思吗。不
1: 是不是不是，本来是觉得我们俩在一起是最好的，结果他发现了草原
3: 。嗯、那对野马来说，好像，对对对对，留守这个人就会很惨，对吧？嗯、对野马来说是正常的选择
1: 。你知道，我前一段时间看了一一一组动图，嗯哼，上面很可爱那种萌萌的画风，然后是两颗蛋，一颗呢是一个鳄鱼蛋，一颗是一颗一只鸡啊鸟蛋哈、啊、鸟蛋，然后呢。呃，上面画着两颗蛋的一个恋爱生活，什么两个人一起晒太阳，一起淋雨，一起怎么样，怎么怎么样，然后两个蛋，这个一起什么相依着携手一生，结果三个月之后，两颗蛋都孵出来，出来结果就是这两个人还是在，就是一只鳄鱼和一只鸟还是在不断的相恋着，但是当鳄鱼问这只鸟说你想吃什么？说鸟说了这个我要吃虫子的时候，然后当。鳄鱼说：“鱼水下鳄鱼,鱼说鱼水下很好玩。”鸟说：“树上很好玩。”的时候
3: ，其实我觉得这个不是最心酸哎。鳄、嗯、鱼吃鸟吗？我想问。<笑><笑>
1: 你的暗黑童话真的是看的太多了。这
3: 没这不是《暮光之城》版本吗？就明明觉得啊、哦，你的鞋好香啊，嗯、完全是皇帝级的午餐。嗯，然后但是偏偏要自己的恋人。不过吸血吸血鬼场景有另外一个设定，就是被咬过以后的人类会变成吸血鬼，就变成同类。对、嗯。但是你鳄鱼吃小鸟的话，吃掉了就变成一堆鸟骨头嘞
1: 。对啊。如果说排不出去还好，排出去的话，那真的是什么都没有了。
0: 你为什么还会想到海蟹
1: 呢哎哎哎？哎，我突然就想一个，如果说这个那种鸟叫什么鸟，就是专门给鳄鱼剔牙的那个鸟，在那个少儿百科全书里边经常会提到那哎、个，
3: 对对
1: 对对对这样的话也会很好哎
3: ，是吧？对，但他们没有办法共同再生下一个蛋，也很惨、啊
1: 。那没有关系了 ，so m a 昨天我们聊到的嘛，<笑>也是这个道理啊。对啊，那你,你有考虑
3: 过鳄鱼和鸟的寿命没有？比较长，比较长吗
1: ？那就再换一个鸟。对
3: 对。<笑>好吧，至
1: 少他们的恋爱是完整的，至少对于其中一方的恋爱是完整的
3: 。好吧，嗯，其实我们在这里聊的这么热闹哈，其实鳄鱼和鸟才没有管我们的感受呢
1: 。啊<笑>、哦，没错，今天跟大家分享这样一个话题，说在你的恋情当中，你的爱情当中哪段经历是特别心酸、特别心疼的啊？在七夕节前夕，我们其实是未雨绸缪了。
3: 就是你干嘛要挖这个？你会觉得要不然的话，我觉得好吧？你现在要换题是吗？不是，我是说你要有诚意一点。既然说要给大家晒一晒惨的情况、嗯、以示安慰的话，你应该从自己以身作则。但是像你这种都没有没有失过恋的人，有什么可晒的？哎，不过我相信在恋爱当中也会有很多心酸的时刻。
1: 会有，会有，会有。这干嘛？我先来，<有>讨厌。<笑>你知道我，我就这个没有我的这个这种心酸啊，在大家看来肯定都是小 case， 因为现在我回首之前的那段心酸，都觉得太小 case 了
3: 。比如你说说最心酸的
1: ，最心酸的、就是、就是说
3: 吃拉面的时候，人家要了毛细，你要了宽的，是
1: 吧那没关系啊，<笑>只要他不吃削面就可以了。<笑>对，就是可能就是在异地恋的过程当中会出现一些矛盾啊，包括在呃。比方说，互相去探访的时候，在分别的那一刻啊，就就很很小儿科了。现在看来，对对啊，就是
3: 蛮小儿科。所
1: 以嘛，就是我我的说出来就完全不起到作用、嗯、对
3: ，如果你异地恋时间长一点，大家会觉得稍微这个仇恨减弱一点
1: 点。我异地恋时间很长，四年嘛。
3: 啊、哎，那很多人心里可能就会平衡一些了。嗯、对啊，平衡很多了。对，啊、你看人家都有吐槽心酸的异地恋四年来，大家上吧！你们在恋爱当中遇到过什么心酸的经
1: 历？<笑>对，呃、发送留
3: 言过来。是
1: 的，呃，微信平台文艺之声，我们俩的个人微博：大小小李大招的招，呃，还有 DJ 成小轩。那今天呢，会给大家送上音乐剧《小王子》的演出门票。如果大家喜欢，的话，可以在这个自己留言的后面附上自己的这个需
3: 要索票的具体演出日期
1: 。是的，那接下来呢，是我们的1066文艺独家。一零六六文艺独家。为纪念中国人民解放军建军八十七周年，总政歌舞团将于七月三十号至八月二号连续四晚在国家大剧院隆重上演大型情景交响合唱《列兵》。昨天，著名作曲家张谦一、编剧赵大明做客《文艺之声·文艺大家谈》，问及为何选择《列兵》题材，编剧赵大明说：“列兵它的概念可能一般不是太太普及，但是我们这次选列兵，一个呢就是说，从正规化的军队来讲，列兵就是特别是有军衔制以后，列兵是最低级一级，哎最基层的最基本这个层面上的一个士兵的一个基本单元吧，所以选列兵本身呢，从意义上，从这个题材内容的意义上，我们要选最基本的部队，一支军队最基层的最基本的那个元素。它有什么特点呢？就是特别是作为
5: 军军队这样一个单位，一个列兵，一个战士，他也许他的个性并不突出，但是成千上万，你看他的表情就跟看城墙的砖石、长城的砖石
1: 一样，你很难区分这一块砖和那一块砖之间究竟从个性的角度有多大的区别。但是成千上万的砖石组成城环，可以横跨万里河山。大型情景交响合唱《列兵》是总政歌舞团近30年来创作的首部大型交响合唱作品，聚集了张千一、赵大明、印青、刘青等当代最具影响力和具有强大实力的词曲作家，并由总政
5: 歌舞团著名歌唱家阎维文、蔡国庆、王宏伟及优秀青年歌唱家张英席等担任独唱或领唱。作品将列兵的生活细节呈现于舞台，将列兵的情感心理融入于歌词,歌词与音乐的旋律中。作曲家张弦一说：“我们许多歌舞团的艺术家其实也都当过列兵，嗯、像我、闫、嗯呃、文老师、<笑>王宏伟老师都当过列兵。那么你看他们两位演唱的角色吧，饱含的是呢，唱的确实是发自这个这个内心。我觉得就是在我们这部这个大型情景。”合唱当中，无论是创作人员和演出的这个参加演出的这些艺术家们，其实都饱含深情，充满着对部队的这样的一种感情，这是正能量的。我相信我们这部《猎兵》在国家大剧院的演出，肯定会受到社会各界的欢迎。我也希望许多没有当过兵的朋友们能够走进国家大剧院，看看。总的歌舞团演出的列兵到底是怎么样表现的
0: ？或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之
2: 声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范，让你的生活独一无
1: 二。呃，稍事休息之后，我们继续回到今天下午的京城文艺范啊。对，呃、继续
3: 来分享一下大家这个不开心的事情，嗯、一起来开心一下。就说、嗯、我,我们好坏呀、啊。
1: 不要这样，我们把心态放平就好了。对
3: 对对对，对我们只是一起来承担你生活当中的悲伤，这样，希望你的悲伤因此可以减半
1: 。不愧是京城文艺范的主持人啊，这个换一说怎么说法有理说，换一种说法<笑>立马就不一样了。来看朋友们的留言吧，这个呃，像空想 tel 说了心酸啊，我就谈过一次，那跟我好的时候呢，人家不甘寂寞又找了一个，等到我们分手的时候，我还不知道。
3: 被劈腿而且蒙在鼓里，那这种感觉真的肯定一定很糟糕。嗯，首先你是被欺骗的，然后又被背叛的。嗯
1: ，我觉得背叛放在前面吧
3: 。对对对。
1: 嗯
3: 。然后因为他不知情嘛，所以是被欺骗。
1: 是。
3: 好可怜呐
1: 。是的，然后我。但是
3: 有的时候不可避免，就是像他这种情况，你自己怎么避免嘛？你是对方出问题。嗯
1: ，那就说明这个人不值得你去为他心碎
3: 。对对对。就是哪怕睡过了，嗯、睡过了把玻璃心扫一扫啊，然后。但是
1: ，呃，但是他不一定是玻璃对，他<我>这个打
3: 击是比较大的
1: 。你知道，我又想到一个问题，就是，就可能他的这这个情况是比较这个极致的，直接导致了两两个人的关系破裂、嗯，分开。但是<对>可能会有一些呃，犹豫信任的问题，会呃，比方说一些一些小问题。嗯就比如说
3: 就，就说了给前任借钱的事儿、呃、对，前前任
1: 借钱的事儿，咱们之前也聊过这个问题哈，这个说会不会借，而且会不会跟自己的另一半去说，嗯嗯，呃，就是。信任其实是两人之间非常重要的一环，<对>而且我觉得应该是最重要的一环。需要长
3: 期建立。对，而
1: 且这种信任应该，它它它不是挂在嘴上的，它有点像自己的这种银行账户一样，就是你需要不断的往里去存钱。但是呢，如果说，呃，可能就是因为一条。小事，刚才我们也提到了，爱情可能会有的时候会很脆，后掉会会很脆弱。比方说一一条暧昧的短信、一张照片等等等等，那可能你之前存的这些信信用的这些余额哈，就瞬间就你一下子就用了，就清空了。对，清
3: 空了不说，还有可能会有赤字。嗯，这样就会对大家情感上其实造成很大的伤害了哈
1: 。所以真的，如果说有人玩暧昧的话。马上跟对方去汇报一下，可能当时对方是一个比较纠结、比较痛苦的一种状态，但是过一段时间，你的信任可能还会。你是说，你说有有
3: 外来的人对吧？对有外来的人会这个对其中的一方有一点兴趣，然后最好恋爱中的双方是互相坦诚的说，说谁谁也许会有一些。嗯，什么什么样的想法
1: ？当然借钱这事儿再说，借钱这事儿我还是觉得一定要说吧。你不说啊？呃，就是前任这事儿我肯定会说，但是啊，前任如果找你借钱，你是一定会告诉现任的，对吧？对对对对对。
3: 朋友那就
1: 再说了
3: ，你确信你女朋友听这些节目吗？没关系，没关系是吧？啊，这个这个你们是沟通过的，我们是财务分开的啊啊。结了婚之前，不是什么叫结了婚之前？呸！结婚之前一定把这个事儿你们先定一下啊，要有这个，呃，我觉得要有一个叫什么来着，呃，达成共识的一些共同的基础。嗯。嗯
1: 已经达成了 ，OK， 没问题
3: 啊！不不，我不说现在了，<后>因为你们你们现在是属于这个恋爱的关系嘛？因为到了结婚以后就，就也除非你们也默认结婚之后的账账户是两个分开的，嗯、因为有很多时候在关系和角色转换的时候，需要需要做另外一套系统设定嘛。对，是觉得这样我了解
1: ，我了解。嗯，嗯再来看看单调五鬼手说了，说作为一个27周岁，有过几次相亲和表白经历，但是无论怎么努力，得到的最终结果是，
3: 你是一个好人
1: ，但是我们不合适
3: 、啊、被发好人卡。<笑>可
1: 怜，然后备胎是一个极其心酸的一个群体。其
3: 实他不一定是备胎呀。
1: 哦，对对对对对。对啊，
3: 他直接被拒绝了，你知道吗？
1: 好人，呃，被被发好人卡的这个群体也是一个特别心酸的群体。
3: 对啊，我都那么好了，为什么没有人喜欢但是他们
1: 两个之间是有交集的了。哎，对
3: ，有一部分的好人卡收到的人就变成了备胎。就我们要不要又放陈小春的歌？但是会有
1: ，但是会有人会自得其乐，而且如果说。只给一个人当备胎是一种心酸的话，你给无数个人当备胎的话，那就是情圣了。嗯、呃，对不对
3: ？似乎有一点点道理啊，但是就看他自己想要的是什么了。嗯，因为有一种苦就叫这个呃求不得。对。也叫爱而不得，就是你喜欢的人如果不喜欢你，嗯、或者你期待的关系是这种程度的，但实际的情况达不到你的期待，你就会难受。嗯、但如果跟你的期待平齐，或者是超出你的期待值，你就会 happy。嗯、就比如说你只是希望跟这个人一起喝喝茶、聊聊天，嗯、那么。嗯，他有的时候如果特别喜欢你，你你是期待他喜欢你的话，这有一点意外惊喜。对，如果你不期待的话，可能反而成为一种负担。嗯，如果刚刚好的话会比较好，但是这个每个人心里的尺度又不一样。对，
1: 每个人的评价标准是不一样的。所
3: 以有了参差以后，就会有有一些人心酸，有一些人觉得有负担，有一些人觉得很
1: happy、嗯。对，但是还有一种特别悲催的情况就是在。自得其乐、自当备胎的过程当中，突然间发现，哦，自己原来连备胎都不是，我只是一个千斤顶，就是当对方换备胎的时候才会想到我。
3: 这好悲催呀、
1: 啊！哎呀，太
3: 悲催了
1: 。对，然后呢，今天跟大家说一说，呃，你的恋爱,恋爱过程当中，或者
3: 不一定过程吧？对，你的你的恋爱历程当中
1: ，嗯，有哪些特别？心酸心,疼的心痛的事情，或者说一个场景，会引发你的这样一种感情。呃，两路平台，一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大小的小李大钊的钊。接下来呢是我们的“我在北京城”，你知道的，你不知道你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
5: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您说到了这个正义祠里边，现在专门上演的是梅派京剧，也就是梅兰芳先生创作的这些京剧。那么原因在哪儿呢？因为这座正义祠与梅派戏那是有着不解之缘。咱们网上啊，历数一下历史。这郑以慈上演梅派戏，绝对已经有百年的时间了。他京剧大师梅兰芳，出身是梨园世家，他的祖父梅巧玲先生，那就是一位了不起的京剧名演员，位列在同光十三绝之一啊。这同光十三绝，也就是清朝同治、光绪年间，在北京。呃，非常出名的这么十三位京剧名演员，还有一张图啊，大家应该都看过。这其中啊，就有梅先生的祖父梅巧玲先生，跟他并列的还有谁呀、啊？著名的京剧大老板程长庚，哎，京剧的泰斗谭鑫培，这些个人都在十三绝之列。你也可见这十三绝的含金量非常的高。这个梅巧玲啊，据这个中国京剧史的记载，他在清光绪七年，也就是公元的一八八一年，就携带着四戏班也就是他的那个戏班子，在郑玉祠演出，那是轰动一时啊。至此，郑玉祠就算是和梅家结缘了。到了一九一九年，那会儿清朝已经倒台了，是民国的七年。京剧名家余叔岩也在郑雨慈为他的母亲祝寿办堂会。那么，既然是京剧名家给母亲祝寿，那么梨园界的这些艺人呢，也都是捧场，纷纷的献艺。这个时候，梅兰芳先生那已经是成了名的旦角演员，但是呢，就在这次演出里边，哎，他也是意想不到的。给人们反串的一回小生，他扮演的是《辕门射戟》中的吕布。这个戏也就是在正义祠登台前艺。当时啊，梅先生以俊朗的扮相和高超的演技，呵，把这个吕布演的是活灵活现，传为了京剧史中的一段佳话。哎，时间一直到了二零零九年元月，梅兰芳之子。年逾古稀的梅葆玖先生，跟这谭派的后人谭正岩，又在郑语词合唱了《做工》，完成了京剧界两大家族的又一次合作。您看看，从一八八一年开始，一直到了二十一世纪，那梅家与郑语词一直是有着不解之缘。那么解放前，梅这家族几代人。那频繁的在正一词戏楼登台演出，那么如今，又为何要在正一词复牌梅家的这座《梅兰芳华》？咱们明天给您接着聊
2: 。再翻一座山度，渡过一条河，就是外公外婆。的村落，喝一口泉水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑，采一朵野菊插在你酒窝，念出牛郎织女的传说，吹一首无敌暖在你心窝，看那斜阳小山坡。为了什么才离开？又为什么将是永远能给我原谅的胸怀。走几个路，犯过几个错，才明白自己想要的太多。要恨几个人，伤过几次心，才了解为了爱要怎么做。一座城市，用一个城市，才知道流浪的路。多。有一次坎坷，才懂得讨厌明写生的快乐。翻一座山，渡过一条河，就是外公外婆的村落。喝一口泉水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野菊插在你酒窝，听出老去的传说。吹一首牧笛弹在你心窝，看那斜阳小山坡。爱要怎么做？一座城市有一颗城市，才知道流浪的路多颠簸。一次成功有一次坎坷，才懂得桃源林线上的快乐。分一座山度，座山度过一条河，就是外公外婆的村落。喝一口泉水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾摸索。
1: 跟大家玩的这个真心话呢，是一道简答题哈、啊。这个说一说，在你恋情当中特别心酸、特别心疼的件事儿是什么？啊怎么、哎，这个
3: 我真的还是替今天参与节目的朋友们，这个感到。心痛，就是、嗯、呃，怎么说，也不是感到心痛吧？怎么讲？我是很感谢他们能够发来留言，因为、呃、这种自揭伤疤的事情，<就>我会觉得我们这题有点不太厚道、呃。没有，没有，是
1: 这样，就是刚才呃，就是在听歌的过程当中，其实我跟小昭也有一些交流哈、啊，刚包括刚才你说的，其实，在失恋呢，是一个人在非正常的状态下对，他
3: 情绪非常低迷啊，迷<了>
1: 对，所以呢，呃，今天把这件事儿拿出来说，也是帮大家的一次排解。
3: 对，大家不妨向祥林嫂学习一下，是吗？就多说多说，呃、说习惯了也就。嗯
2: 呃
1: 换一个人吧，好吗？哦对对，那个下场不太好啊。我们来看看这个
3: 朋友的留言，他比较有意思啊。周娜说，恋爱的时候两个人的生日是幸运数字，每次都会买彩票，用这个用这个
1: 生日来买彩票，对
3: ，一直坚持买，一直坚持买，直,直,直,直到分的时候。哎呀，要是晚分几个月就中头奖了，心酸呐，撕心裂肺呀。
1: 看来你已经从这个失恋的阴影当中走出来了
3: ，这位朋友梦不是，然后重新，
1: <里>然后重新跳出来。另外一个阴影当中就，就<你>就是没有中奖
3: 。哎呀，命里有时终须有，命里无时莫强求。嗯、彩票的恋情都是这样子的。嗯
1: ，呃，像这位朋友兰心说了，说他追你的时候你没有理他，当你终于开始喜欢他的时候，他不喜欢你了
3: 。哎，这个挺伤的，我觉得这、嗯、不是伤，是心酸的。对
1: ，就是两个人站在两个人站在十字路口，他向你前进一步。你往后退一步，当你退到退无可退的时候，你准备往前前进了。突然间，他回到了十字路口，不跟你玩了、呃。对，不跟你玩了，往其他的路口去走了
3: 。是是会一想到就心酸的这个是，尤其是还互相喜欢。因为我特别逗，我我不是我特别逗啊，我看到过一个特别逗的说法，嗯，说本来以为世间最傻的事情啊啊，有有人问过说，你觉得世间有比单恋更傻的事，比暗恋更傻的事情吗？嗯。嗯然后有一个人回答说有，就是互相暗恋。但如果互相暗恋是对到对的时机的话，可能有一些其他其他的途径戳破这层纸，还可能有个好的结果啊。嗯、但如果互相暗恋还错过时机的话，就真的比刚才这位朋友说的还要更加的凄惨了、啊。那个那个好歹人家还表示过自己的爱意，对吧？嗯、在追过的时候
1: 。对，但是突然间发现物是人非
3: 。对我说这个情况会不会是最惨呢？
1: 嗯，也不,、啊、不算不算
3: 不算，这算是真挚感情的。有有很多人其实有些很过分的、很伤人一些举动。嗯，当然，其实我们这里不是来这个吐槽他们的了哈、嗯。我们其实愿意帮大家排解一下。对，这
1: 个呃，再来看看这位朋友，那个他说，呃，之前有一次出差，特别长时间的硬座，然后呢，他啊女他说心情很差，也没有办法睡觉。然后呢，当时他发来的每条信息都很快的回复，呃，半个小时一个钟头才。回一条爱理不理的回复，他就一直在等，然后呢，彻夜无眠陪他发短信，想让他不要太无聊。但是呢，最后得到的一个评价是你很不会聊天。然后他心情不好的时候，他说本来我是一个比较严肃的人，可能会学着去讲笑话去逗一逗他，但是得到的评价是一点都不好笑。他说最心酸的就是异地恋，对方没有办法感受到我的爱意
3: 。这个你比较有发言权吧
1: ？就是。之前听过一句话说，说我喜欢香蕉，但是你却给了我一箱苹果，然后呢，他可以拿
3: 苹果去换香蕉。对，然后呢
1: ，这个给苹果这位呢，就一直被自己的这种行为去感动，然后他会问他说：“说你为什么不感动呢？”就是没没有办法说，我喜欢的是香蕉啊。
3: 对，其实我觉得这个就是在成长的过程当中需要学习。我觉得包括在恋爱的过程当中，大家需要学习的东西，就是两个人随着熟悉和交往的时间增多，嗯，你是肯定有很多的机会去观察和了解对方的。嗯、我觉得什么是什么叫真正的在乎和爱，就是。他的需求，他的情绪，当然不太可能百分之百察觉，这个没有谁可以做得到的。就像什么暖男都教授那些韩剧里面的，嗯、但是可以尽量的体察到对方的需求。嗯、就他真正情感上需要的是什么，嗯、他会怎样觉得舒服，和放松。嗯、因为你去观察那些很幸福的夫妻，他们的默契就达到，我不用事事的说和了解，但是我就跟他在一起是最放松，是最舒服的。嗯、其实就是因为他他们都默默地暗合了对方的需求，<对>而且并不以此为负担。
1: 嗯，你描述的这是一个比较理想理想的状态，<的>或者说一个比较呃完美的一个解决方案。嗯嗯。但是如果说沉浸在其中之后，可能会形成一种后果，就是对方可能会觉得你铁石心肠，觉得你人品有问题。为什么？没有啊，就是我都感动了，你为什么不敢动呢？啊
3: ，没有啊，会感动的。时间长了的话是另一说了。
1: 对啊，我就说我特别讨厌吃苹果，你一箱一箱给我送苹果。啊不，你说的是之前的状况了，吓
3: 死我了！我说怎么，就因因为我我后来讲的那种情况，我是一直觉得是很美好、很理想。是的，是的，是的，是就哪怕我喜欢吃香蕉，但是我能发现你喜欢吃苹果，我是能够照料到你的感受，是会会给你吃苹果的。没错。讲的是这个意思
1: 。嗯，我理解。吓
3: 我一跳。我理
1: 解，是你没有理解我。<笑>好吧<笑> ，OK，
3: o k o k 啊，我们、嗯 okay, 我们来说点别的，看看大家的留言，不要我们在这里做分析地了
1: 啊。嗯，呃，这位朋友说说，当你说需要他的时候，他不在身边啊，这也是一个异地恋的问题。然后呢，他说，呃，当你说不希望他做某些事情的时候，他会继续做，直到最后失望透顶，眼看着感情会消磨殆尽，特别讨厌所有形式的异地恋。
3: 哎，也不要这样子了。不，但异地恋确实会再来造成很多的障碍。其实它主要是为沟通设置了很大的障碍，我、嗯、们没有办法切近的去真正的有有有实际的人
1: 接触、哎。就是我发现很多人其实会提前的给异地恋加上一个前期的预设，那就是异地恋它不，它没有，它是一个不健康的一种感情状态
3: 。不对呀、啊，其实可能只是你们沟通的方式出了问题，和你们接触的方式。也也不是出问题吧，因为本来异地恋会难一些。就
1: 当然我们会承认，就是说这样一种长期的异地恋可能会，呃，缺乏某些共同接触的这种生活体验，而变得不太完整。
3: 对，同意<是>不被看好，但是不代表它就不好。
1: 对，但是异就是异地恋，它可能会有很多同地恋，去没能体会或者说更加接近爱情本质的一些体验在里边
3: 。嗯，比如说不可以见面，对，没办法牵手。对，就视频永远
1: 。咱们举个简单例子，就是当你跟自己的另一半朝夕相处的时候，你很难去分辨这到底是爱还是一种陪伴的需求。就比方说老鼠爱大米的那种爱，它不是一种真爱，它是一种需求。需求对，它是一种对于失去大米的一种恐惧，对吧？
3: <笑>我忽然觉得是你在很认真的分析这个老鼠和米的关系的时候
1: ，就同样，同样子
3: 很可爱
1: 。对，然后。好、哦、因为可能我、哎、我跟<对>我,我可能会更加对于异地恋研究的比较
3: 多，嗯，就是、毫无认真哦，嗯，就特别认真
1: 。对，然后可能会，比方说，呃，异地恋它会它会有更多的一些想象的成分，比方说，呃，它通过这种想象也会给你提供更多的空间，去让你辨别你的这段感情是否是真的。
3: 但是这个这个东西就比较多的是在你的脑海当中完成的，就是异地恋带来的一个问题、嗯。对，而且、呃、因为你的实际的体验的经验的的确确是受到很多的限制。
1: 你知道，嗯，我们现在可能会去注意的去锻炼自己的身体，但是异地恋我觉得是锻炼自己心理和呃，就是锻炼自己心里的一种很有效的一种方法
3: 。啊，不一定主动的去选这种锻炼方法，那倒是了，对吧？啊，嗯、那它确确实实是可以让你在这些。嗯，恋爱的逆境当中变得更加的顽强一些，所以也考验感情更加坚实
1: 一些。对，所以我觉得没有必要说，呃，去给异地恋刻画出一种特别
3: 悲情的一种形象。嗯、
1: 对，它只是一个空间上的一个转移了。
3: 对啊，你想想，在北京，就东城跟西城的谈恋爱算是异地恋
1: ，堵上三个小时，人家去天津的都到了。<笑>呃。再来看看啊，这个哈尼说了，说我和我男朋友七月份去了婚博会，本来打算去玩玩的，先了解一下，没想到呢，他去拉着他去了一家摄影店，了解了一下，而且在那里下了订单。哎，这是感动的一种心酸，一种温暖的心酸,心酸啊。呃，我这叫
3: 鼻子一酸，眼泪流了下来洗，洗极而泣好,不,好是不是
1: 心酸，这是鼻酸。
2: 对的。<笑>另
1: 外一种酸啊，呃，当然，我觉得他能从这些细微的地方感受到一种温暖的话，也是很。很幸福的一件事情啊！我觉得谢谢，这他他当然是很幸福
3: ，你明显是来晒幸福的好不好？我们今天是求求晒惨，人家明显是来晒幸福的。没关系啦
1: 好，我们是一个很包容的。<笑>对,对对对对
3: 对，感谢大家发来微信支持，嗯，同时也可以发送留言到我们的新浪个人微博，嗯，大小的“小李”李大李大钊的“钊”，还有这个 DJ 程小轩
1: 。是的，呃，那今天呢，同样会给大家送上我们的这个演出门票哈，是。八
3: 月九号和十号在大影剧院上演的治疗系音乐剧《小王子》
1: 。没错
2: 。美丽的地球，有美丽的海洋，海洋里住着。真多谢，真多谢，真多谢，真多谢，真多谢你这多年来一直陪伴阮唱歌。真多谢，真多谢，真多谢，真多谢，我不管要唱啥，你拢要徛在阮这。金多谢，金多谢，金多谢，金多谢，多谢你这这几来一滴陪伴我唱光。金多谢，金多谢，金多谢，金多谢，我不管要唱啥，你拢会听着我。
1: 欢迎各位继续回到我们的节目当中啊！今天跟大家分享一个话题，是在你的恋情当中、嗯、那些
3: 心酸的时刻，我们就别说醉了吧，一说最心酸<对>就容易想到要揭疮疤的那种感觉，显得我们好像很不厚道啊，好
1: 吧、嗯？呃，徐鑫说了，说在异地恋当中特别心酸的时候，看见蚊子都是出双入对的，说自己跟自己老婆呢是异地恋了半年就受不了了，那个时候呢只有短信啊，一个月能够将近发四千条。
3: 而在我们的地方的移动公司都是有据可查的，嗯、然后我就辞职了，来到了北京。嗯呃，现在我们结婚六年了，异地恋守得云开见月明。嗯、记住，有一些所谓的疑惑是自己臆想出来的。嗯，这个世界它存在美好的爱
1: 情，没错，
3: 正能量一下。嗯，不过你看看那个时候自己自伤的时候，真的是连蚊子飞过。那、嗯
1: 、我觉得那个时候可能是大家是感慨万千，对对对对，可能更多的是一些思念和想念。对的，还好啊，就
3: 是享受爱情当中带来的折磨
2: 。
1: 嗯
3: ，那现在看来是享受了，那个时候真是折磨
2: 吧
1: ？是呃。看看这位、个、朋友、啊、嗯
3: ，他说我跟我的男朋友是异地恋，因为大伙儿都很忙，嗯、我们大多数是走在路上或者洗衣服的时候打电话。他的声音很好听，每次跟他说完话，那些烦恼和浮躁就会消失的无影无踪了。嗯，现在每次一个人走在路上或者洗衣服的时候，我都会特别的难过，真的很想他。但我知道我不能联系他，否则很有可能他会从我的生命里消失不见。就现在。嗯，只是中断了关系，但并不是完全的退出彼此的生活。嗯，以另外的形式存在，
1: 就是感情还在，可能关系不在
3: 了。嗯，哎，你会觉得哪个比较惨？就是感情不在，啊，感情还在，关系不在了。我觉得还是还是关系不在了。哎，对不起，我、哦、算一下啊
1: ，关系在，感情不在了
3: 。对对对，对<吧>这也很恐怖啊。嗯、对，对吧？哪比较惨
1: 、嗯？我不想说哪个会更惨一些。
3: 对，因为没比较，我们不是市中人，不太有发言权。但是其实这两种状况都不好。嗯，最好的是适当的情感装在适当的关系里
1: 面。你知道，我突然间想起来了，前一段时间就是你看那个《平凡的世界》，里边那个有一主人公叫孙少安、嗯、啊，然后呢，他跟自己的青梅竹马润叶，呃，两个人可能从小是在那个村子里一起长大，一起去。光屁股在河里边跑啊，这个一起上学呀、啊，可能一个帮助另一个学习，另一个帮助自己去去买一些饭票啊，吃饭啊什么什么的。结果当自己和另外的一半步入婚姻年年龄的时候，突然间发现 ，OK， 他进入城市里去工作了，就可能是简简单单，因为他就是属于一种感情还在，关系不在了。嗯，就是迫于那个时代下的那种压力，没有办法去节省关系。
3: 就也没有办法追到城里去，去解除这种这个空间上的隔离，对吧？
1: 对，呃，不不是说空间上的问题，可能是还有一些
3: 其他的原因啊。嗯，因为我没看那个小说，嗯哼
1: 。所以
3: 确实是挺惨的哈。你是不是看到那段的时候很受感动？
1: 嗯，对，我我会突然庆幸自己好幸福。没有，我会有自己心酸的那一面啊，就是看到他的故事，可能会让我觉得很心酸。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，而且这个女方哈是一直。爱恋着这个男方，以至于就他们大概有五年的时明很,明很相
3: 爱，但他没有办法在一起，
1: 对，对<吧>没有办法在一起
3: 。哎呀，这个是真的是让人很唏嘘叹惋的一件事情哎。嗯，
1: 我来看看这位朋友，他说最心酸的是算计，呃，举了几个简单的例子，不要买了，这个好贵。说我对你不好，上个月那条围巾谁给你买的？什么上次我不是买米回家了吗？这是你买菜吧？啊，就生活当中的一些小事，就落到现
3: 实当中了嗯，所以我为什么一直在讲，也不是一直在讲了哈。我的观念就是，就是大家在这个如果是谈恋爱谈到一定程度要打算结婚的时候，真的一定要坐下来有一份谅解备忘录，因为每个个体都是有差异的。但是如果要以婚姻的形式存在的话，就一定一定，呃，大家要有一个统一的一个思维模式。当然，这个东西是可调整的，就是都顾及到双方。然后有一个解决的办法，就是怎样来调和你们思维上的差异？有很
1: 多种解决的办法啊，比方说，呃，哎，那是哪部电视剧里演的来着？就是双方在吵架的时候，任何一方有权提出暂停存档，暂停<笑>是吧？先等，对，等这个在合适吵架的场景当中，然后再独档重新吵。<笑>很有吵下去，而且还
3: 有时候，其实我觉得可以可以有一个其他的模式，<对>因为他们像有的人，像比如说盛轩，可能你们你们就会笑场，吵着吵着的时候会、嗯、会有其
1: 他的特别动荡的时候，特别容易笑场，对笑场对吧？嗯、
3: 啊，这是一种化解方法，就算是矛盾过去了。所以、嗯、还有就是大家有一些严肃的问题，真的是有一些很难调和的东西的时候，我觉得不妨用一些其他的沟通方式。嗯，像比如说两个人都不说话冷战，这是很可怕的。嗯，我觉得如果是夫妻的话。要不然你可以在冰箱贴上写你的想法，就是不是以激烈的带着情绪的指责，嗯，而是真的说说看你们之间差异的地方，对于同样的一个事情，去怎样的好好去解决一个矛盾。就任何事沟通的桥梁不两个棋
1: 友啊，这个夫妻双方都是棋友，最后所有的纷争都通过下棋来解决
3: 。这也可以啊，这只要可以，只要你认，都不用那么麻烦，脆丁壳就行了。愿赌服输嘛，遵守游戏规则，对不对
1: ？啊,啊有朋友说这是《爱情故事》里的关谷和悠悠，对对对，没错。
3: <笑>哎，关谷和悠悠是什么情况？我没看、呃。没有，就是就是
1: 那个。独当存档这个故事是来自爱情
3: 公寓》的哦，好吧，我孤陋寡闻
1: 。没有，你可以回去看一下，这是一部情景喜剧。我看过一
3: 点点，但我我不知道他们俩在谈恋爱。哦，就我比较有印象的是曾小贤，因为跟我们干的是同样的工作。但我觉得他那个工作好像跟我们平时的流程还真的不太一样。他那个口
1: 号叫什么来？哦，对，他里面有很多特别值得我们去吐槽的一些细节。是吧？回
3: 头单独做一期，好极了。明明他离画都好远，<笑>对他其实不太像一个真正的真。你看，你又跑
1: 了
3: 。<笑>就是我们会挑嘛，嗯，好好好，不继续跑了。嗯<好>、呃，再来
1: 看看朋友啊，这个橙子这位朋友说，我说在最热的这几天，以旅游的借口偷偷的跋山涉水来到一千公里以外他所在的城市，甚至都不敢告诉他我来了。那你去干
3: 嘛？你都不告诉他。
1: 只是默默地看他长大的地方，这样的暗恋让我自觉心酸。我用我们朋友发来的一条这个互动来解答你的问题哈，这个。他
3: 没有要问， <F 高 S 1> 我觉得他完全就就沉浸在自己的世界里了
1: 。这位朋友说了说，说心理学老师说暗恋是不成熟的表现，
3: 嗯、我觉得那个不叫，我觉得这完全是沉浸在自己的个人的这个世界当中。你如果喜欢的话，你去做一些对你的恋情建设有意义的
1: 事情，好不好？对，就是一件特别有仪式感的事情。然后呢，少了另外一个人的存在，这个就相当于是你给自己做的一个仪式感的事儿。
3: 对啊，在对方的眼里，你就是真的都没有存在过的，他感受不到的哎、嗯，完全不了
1: 解，<多>所以说长时间。之后就又回到我们刚才说的那个事儿，就是长时间之后自己的不断一言一言一言堆堆叠、堆叠、堆叠。堆叠对，这,这样很可
3: 怕。其实，就是说啊，我为我都已经这
1: 样对你了，你怎、啊、么样能对我？那、啊
3: 、这个、这个、这个，其实我觉得某种程度上，真的是像刚才讲的，是不成熟的表现
1: 。最后得来的答案就是啊，
3: 对。虽然我们也许不可能时时处处做到成熟，嗯、尤其是在这个你有情感的情况下，你会你会非常就是不理智的去处理一些事情。嗯但是成熟的人，成熟的标志就是你对自己的情绪有一个了解和把控。你在 hold 不住的时候，你不要在极端的情况下去解决问题。嗯，但是也许你也做不到心平气和，但是千万不要自我催眠到把把你自己的情绪叠加叠加叠加，让对方觉得莫名其妙。说
1: 不说不定这位朋友就是想去旅个游呢。<笑>
3: <音>想旅游游倒是就是好了，<笑>但是你看，如果只是想旅游的人，<笑>至于这样吗？旅游去过,过，我来到你的城市，<笑>经过你经过的街，<笑><对><笑>然后我自己就要把自己感动哭掉了。拜托，你没有在人家的世界里存在过，好不好
1: ？对你其实就差一个要素，就是另外一半嘛。其实仪式感在爱情的这个角色当中扮演很重要的，就是。比方说，举个例子啊，这个我们在很多影片当中都会看到很有仪式感的这样一些场景，比方说金刚和自己的小女朋友坐在帝国大厦上看日落，比方说 Jack 和 Rose 在这个 Titanic 上面去相，呃，就是怎么着，那人家有沟通啊，啊<这>对,对对对对对，沟通啊，就相当于是小的另一半嘛，啊
3: 、对吧？
1: 对但是。我觉得，如果真的能够把自己的另一半去叫上去，重回自己的故乡，我觉得这种仪式感的事情是非常有建设性的。对你你可以
3: 去跟你的伴侣商量，就是你们各种不一样的仪式感。嗯，像你说金刚也好，或者 Titanic 也好，那个是在失去了恋人以后自己的一种怀恋。嗯，当然电影嘛，他可能为了烘托那样的气氛，制造一个美或者是温暖的感觉。
1: 如果说这个只有金刚一个傻大个坐在帝国大厦上，那个那种视觉冲击绝对是不一样的
3: 。你会觉得美吗？你会觉得很危险。没我说
1: 我说，如果说是两个人在一起的话，更美一些嘛，对吧？嗯、那种冲击会更强烈一些嘛。
3: 没有，<吧>他你你如果以金刚的心态来说，你会觉得美。您一个路过的男子的心态来看，天哪，那么大的怪兽<笑>都可以美女在一起，<笑>只有羡慕、嫉、嗯、妒、恨的心心里
1: 。今天跟大家说的话题是呃，你的恋情当中特别呃心酸比较心酸的一些事情啊，嗯。嗯呃，那接下来呢是为什么呢？嗯嗯，是为什么？两路平台等待你留言，而且今天会有这个小王子的音乐剧的演出票要送给大家。大家如果说想看的话，可以在自己留言后面去标注一下。接下来是我们的影艺告示牌
6: 。影艺告示牌，京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要给大家推荐的是一部两性主题的都市生活喜剧《惊慌》。故事的主人公是两对夫妻，其中一对结婚十年，经过多年打拼，终于成为了物质富足的中产阶级。于是两人决定开始要孩子。为了完成造人计划，妻子辞职回家专门代孕，每周二、四、六晚八点到十点被定为二人专属的造人时间，风雨无阻，雷打不动。计划实施的第一个夜晚，二人执手豪迈宣誓，不得后代绝不罢休。计划严格执行了一年，妻子的肚子仍然毫无动静。更糟的是，丈夫的一次体检竟然检查出精子的存活率仅为百分之零点零一。而另一对是结婚不久的年轻夫妇，刚刚组建起家庭，妻子把老公当成男神一般的崇拜，然而老公的事业上却突然遭遇挫折。家庭生活的重担完全压在了妻子的身上，而这时妻子又意外怀孕，于是这对小夫妻为了是否在这个危机时期要孩子纠结了起来。年轻夫妇正遭受的这一切，似乎又是那对中年夫妇曾经经历过的，而他们究竟要怎样面对生孩子的问题，就真成了一个问题。钱钟书先生曾有金句良言：围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。是不是围城是隔岸观火的人无法切身体悟的？城里的人鼓吹着动物性的狂欢，城外的人标榜着自由和狂妄。你不能确信哪一种人更快乐，因为如人饮水，冷暖自知。惊慌所要呈现的便是大都市里城里城外的普世状态。剧中的男女主角遭遇这样一场精子的慌张。当生活丰腴了，却想尽一切方法为生活制造点浪漫惊喜，最终目的只为完成繁衍后代这场最古老庄重的仪式。自古而今，以生息繁衍为纽带的婚姻是最基本的理性基础。然而，当高速的生活车轮滚滚而过，婚姻中被认为最神秘的性不再裹挟着面纱，而仅仅沦为繁衍后代的工具，让人不禁闷头自问：我们真的失去了爱的本能吗？这正是这部话剧的主题。《惊慌》以话剧的形式演绎了都市白领的婚内生活百态，展现了孩子对于婚姻和家庭稳定的重要性，大胆揭露了当下男人三尺床前的精子之荒和大千世界的精神之荒。说到大胆，整部剧的表演也是十分大胆开放，赤裸裸的情话和性话题被直接呈现在观众眼前。而为了挑逗丈夫，妻子还穿粉色护士装，拿着大针头；一招不成，又换身短衣短裤，拿着黑色鞭子大玩 SM， 追的丈夫到处跑，不时引得全场观众阵阵爆笑。这部《惊慌》于二零一四年七月三十日至八月九日在北京国画先锋剧场上演。国画先锋剧场位于东单东方新天地的北侧，观众朋友们乘坐地铁五号线或一号线至东单站下车即可到达。目前这部剧有一百元、一百八十元和二百八十元三档票，想看的观众朋友们可以开始订票
2: 了。Chevy.
1: 还在继续直播。今天呢，跟大家分享这样一个话题啊，再来看一看，还有一点点时间，再来看看朋友们的留言。
3: 大家在,在恋爱当中的心酸经历
1: 。呃、这位、个、朋友说：“说周末呢，我女朋友飞走了。那她走的前一天晚上，我们在机场都哭了，哭了很久啊。第二天把她送上了飞机。当天呢，我搬了家，在搬家工人把物品一件件拿走的同时，心都碎了啊。这个一起生活了快三年的地方，满屋都是回忆。当工人搬走最后一件物品的时候，看看空空的屋子，感觉没有家，失去了一切。”
3: 其实，虽然他这个场景确实是很很、嗯、很悲伤啊，嗯、但是我觉得可能恰恰也证明了你们是真真正正的爱过
1: 。对，而且我我不太清楚，就是这个可能是他们是是是最别还是分手？对，有可能是短暂的分别，可能是为了以后更好的一个相聚嘛。<别>对
3: ，而且、啊、我相信林林一,一首老歌。嗯。说爱有多销魂，就有多伤人，嗯、因为，任何事情它有代价嘛、嗯、而且爱它本来是一个综合的一个感受，你、嗯、如果只是仅仅有那些 happy 的内容，嗯呃、那可能也不是完整深切的相爱。对、呃，如果仅仅只有那些悲伤，当然可能也就。呃，不值得把这个感情发展下去了，因为这样大家可能都会承受不了。嗯，呃，有伤痛，有收获，这个才是生活的常态，嗯、也才是一个健康的情感，嗯，他所具备的完整的样子
1: 。是，所以没有必要去排斥这些伤痛
3: 。对，而这些伤痛来的时候，可能正好是充分的证明你是一个能爱的人。嗯、只不过我们可能。爱的方法、爱的技巧、爱的艺术，还需要在日后去磨练。嗯、或者这个人是真真正正的不适合你，嗯，不要害怕，因为有伤害就拒绝再去爱了
1: 。没错，而且呢，今天跟大家分享了很多。可能看到了很多朋友们的一些心酸的一些过往，但是就像刚才我们在《影艺告示牌》里面，呃，这个《永乐票务》的王文尔说的那样一句话一样，他说：“这个钱钟书在《围城》里面也说过，其实城里的人想外城外走，城外的人想往城里走。可能城外的人标榜自己的逍遥自由，但是我们所有隔岸观火的人都没有办法去体会这城里城外人的这些。”或者说是温暖，或者说是快乐，或者说是心酸，嗯、我们是没有办法去猜测和揣测的。对，自己的生活之都是自己一步一个脚印走下来的
3: 。对，爱和不爱，嗯，都会有这个正面和反面。对，黑和白，快乐与心酸，因为这就是生活本来的样子嘛，对吧？那么我们今天说了那么悲伤的话题，希望大家在周末的时候给自己营建一个快乐的气息。嗯。好好的去约会，或者是寻找你未来的。那明天说点开心的吧。另一半嘛，对，必须要找不回来。我们是很厚道的节目
1: 。好了，今天节目该跟大家说再见了。呃，如果说，呃，大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w c n r c n 进行网络回听。那在整点过后呢，是由大家为您主持的《乐坛新生》。今天获奖的几位朋友是，我看一下啊，小王子、哈尼、小猪。还有这个用一个表情当做表情
3: 符号做自己的昵称的这位
1: 朋友，对，应该是 at， 杠 at 这位朋友，还有你们
3: 应该都会收到我们的。这个特别的微信留言
1: 是的，那在节目过后呢，会有专门的工作人员跟大家取得联系，请大家保持手机畅通。而且呢，我发现啊，这个有很多朋友是把自己的手机的回复功能给关闭掉了，那这样呢，我们可能是没有办法跟你们取得联系的。嗯、所以大家可以自己去查阅一下，看看能不能收到我们的这个信息。对，我
3: 们的群群发的或者是下发的这个给你赠奖的
1: 短信。嗯，还有这位应该是。呃，的、呃
3: ，这这位，哎、呃、呀，我们我们底下来给你那个好的回复吧，又<的>不知道你名字怎么念啊，感谢大家的收听和支持，明天同一时间不要忘记了 ，FM 一零六点六，下午两点半到四点，京城唯
1: 一范拜
3: 拜。Bye
2: bye